0: Bonjour et bienvenue sur Mélimélo de Gouen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur, et aussi parfois sur mes propres sorties littéraires, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans cette nouvelle émission, la dernière du mois d'août déjà, je vous propose de nous intéresser à une auteure que j'aime tout particulièrement, qui a même son onglet dédié dans mes lunettes de Gwen le site. Il s'agit de Caroline Costa, qui signe sa dernière pépite, son dernier roman, aux éditions Elixiria. Il s'agit de La nuit à la lumière, une romance particulière qui va vous entraîner entre Oslo et l'Italie, dans un périple qui, vous allez le voir, vous réserve bien des surprises. D'abord, quelques mots de l'auteur. Caroline Costa, c'est un peu ces coups de pouce que le destin met sur notre route. Il y a un peu plus de trois ans, alors que je montais à peine le site Mélimilo de Gwen, sur mon compte Facebook, j'ai reçu une invitation auteur. Vous allez me dire, des invitations auteurs, on en reçoit beaucoup chaque jour. C'est vrai que j'en reçois des tonnes et que je, je n'y prête pas forcément attention. Mais là, il se trouve que l'invitation était accompagnée d'un petit mot, ce qui déjà m'a bien disposé en faveur de son auteur... Et puis on a commencé à discuter, j'ai envoyé en retour une invitation sur le site, on a parlé et puis euh, l'auteur Caroline Costa donc, m'a indiqué sur son site euh, des nouvelles qui étaient disponibles gratuitement pour un peu se faire une idée de sa plume. Et c'est ainsi que j'ai découvert « Amour, flocons et poils de chat », un roman que j'ai dévoré dans un après-midi, chroniqué dans le début de la soirée. Et partant de là, avec Caroline, nous avons commencé une amitié euh, épistolaire qui s'est poursuivie, qui s'est même prolongée, puisqu'on a pu se rencontrer en vrai. C'est vrai que souvent, dans le monde de l'édition, on parle beaucoup euh, par réseaux sociaux, par messagerie, euh, éventuellement même par euh, SMS ou au téléphone, mais qu'on n'a pas forcément l'occasion de se rencontrer. Et là, la lacune a été réparée au Salon du Livre euh, 2018, si je ne fais pas de bêtises, oui c'est ça, 2018, alors que Caroline, dédicacée pour les éditions du 38, ses contes de feuilles qui comporte deux volets, bleu et rouge... Oui, c'est dans ce ordre là Bleu d'abord, rouge ensuite, une réinterprétation euh, des contes de fées, en tout cas, de Barbe Bleue et puis du Petit Chaperon Rouge. Donc, Karen Costa, c'est une auteure que je suis. J'ai suivi euh, ses publications depuis maintenant trois ans. Je crois que j'en ai pas raté beaucoup, voire pas raté du tout. Et j'aime beaucoup cette auteur, Alors, mis à part la personne, mais ça, c'est une autre histoire. J'aime beaucoup cette auteur parce qu'elle compose toujours des histoires qui sont très délicates, qui sont vraiment raffinées, qui prennent leur temps. Alors, ça ne veut pas dire qu'on s'ennuie, bien au contraire, mais ça veut dire que les histoires sont crédibles parce qu'elles sont bien construites, qu'elles prennent des personnages qui, bien sûr, sortent un petit peu de l'ordinaire, mais sans non plus partir dans de l'extravagance complète. On peut se projeter sur les personnages de manière assez euh, simple et assez savoureuse également. Et puis surtout, ce que j'aime beaucoup chez Karine Costa, c'est qu'elle a euh, ce talent pour changer complètement des décors et des situations qu'elle nous propose pensé plutôt dans ses derniers romans. Je suis partie avec elle en Égypte, ça c'était pour te protéger, euh, un roman en auto-édition euh, qui parle d'une mécène égyptologue et d'un baroudeur euh, aux allures revêches, un vrai petit bijou. On est parti aussi euh, dans la campagne française, si je peux admettre, c'était en Ardèche. Oui, je crois bien que c'était en Ardèche avec Bonheur à la campagne. On était parti à Lausanne euh, il y a quelques années avec Passion à l'italienne et pourquoi est-ce que je vous parle de Passion à l'italienne C'est pas tout à fait Innocent, parce qu'en effet, Passion à italienne avait pour personnage principal Orlando, Orlando euh, Angarelli, euh, qui tombait amoureux de Pandora. Si jamais vous avez un petit oubli, ce roman a été publié chez HQN et vous en trouvez la chronique bien entendu sur mes de Gwen le site. Et donc Orlando, je me souviens qu'à l'époque j'avais eu un petit pincement pour son meilleur ami Nils, Nils dit le viking, et Coup de bol, je l'avais remisé dans un coin de ma mémoire, mais pas Caroline, puisque c'est de Nils qu'il s'agit dans ce nouveau roman, De la nuit à la lumière, qui est paru le 26 août aux éditions Elixiria. De la nuit à la lumière Qu'est-ce que c'est c'est donc, je vous l'ai dit, une romance écrite à la troisième personne. Alors, je sais que certaines personnes ont un peu du mal avec les troisièmes personnes. Moi, j'avoue que je lis indifféremment euh, des premières et des troisièmes personnes. Ça me pose pas de problème particulier. Mais c'est vrai que dans le cas de Karin Costa, je trouve que euh, ces romans s'adaptent totalement à la troisième personne. Euh, ça donne comme ça, ça renforce cette impression de délicatesse. Euh, et en tout cas, bon, ça ne me gêne absolument pas en ce qui concerne la lecture. Donc j'en reviens à mes moutons. De la nuit à la lumière, il s'agit de l'histoire donc de Nils, euh, Nils Neverfjord, qui est donc un chirurgien-dentiste euh, norvégien. Attention, tout le monde a tendance à le confondre avec un Suédois. Non, il est norvégien. Bon, le viking, ça ira plus vite. Il est le fils aîné de Magnus et Birgit, un couple fusionnel qui euh, s'est autrefois marié en dépit de la vie de la famille, et qui euh, des années après continue à être un modèle de couple. Alors, c'est un modèle et en même temps c'est presque un répulsif parce que Nils a tellement peur de ne pas être à la hauteur que ça le bloque euh, pas mal dans sa vie sentimentale. Il est le frère euh, aîné d'une fratrie composée de trois enfants avec les deux jumelles, euh, Gretze et Eril. Il est donc chirurgien dentiste comme son père et il travaille avec celui-ci dans les différentes cliniques qu'il a montées euh, à travers l'Europe. Il est également le meilleur ami, je vous l'ai dit tout à l'heure, de Orlando Angarelli. Au début du roman, il a 38 ans, donc c'est un grand adulte. Euh, tout lui réussit, sa vie est parfaite, sauf que aux yeux de ses parents, il manque un tout petit quelque chose. Une fiancée, une femme et des enfants, bien entendu. Et c'est là que le bas blesse. Pour faire une bonne romance, on est d'accord qu'il faut deux personnages. Le deuxième personnage est à l'opposé et géographique, et également dans sa manière de mener sa vie de ce que les Nils, enfin à l'opposé ça reste à prouver on en reparlera plus tard, mais justement du deuxième personnage je vous parlerai un peu plus tard, parce que alors ce qui est très très sympa aussi dans ce roman c'est que la rencontre se fait relativement euh, tardivement dans le roman, on n'est pas immédiatement sur la rencontre, donc on est encore moins immédiatement sur un coup de cou un coup de foudre, un coup d'un soir, etc., etc on est vraiment sur un roman qui se pose, et qui se pose d'autant plus puisqu'il euh, aborde aussi d'autres thèmes dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Ceux qui connaissent mes Lumières de Gwen, le podcast, savent maintenant à quoi s'attendre. Il s'agit de l'extrait. Alors, j'ai choisi un extrait. Eh bien, bizarrement, j'ai changé un peu mes habitudes. J'ai l'habitude de vous lire soit les premiers chapitres d'un roman, soit la première rencontre. Eh bien, il n'y a pas que Caroline Costa qui change d'habitude. Aujourd'hui, moi, je vais vous lire un chapitre qui est le chapitre 9. Donc, on est presque au premier quart du roman et ce n'est pas non plus un chapitre de rencontre, allez je vous donne une indication parce que l'indication vous la trouvez en tête du chapitre, d'ailleurs c'est assez sympathique parce qu'on a comme ça des cartes en tête de chapitre qui nous permettent de mieux nous situer et de savoir donc où on se trouve, là on se trouve à Sirmione qui est une ville du nord de l'Italie, qui est une ville qui se trouve à côté du lac de Garde et voilà ce que Nils nous raconte. La météo est clémente, les rives du lac sont belles à en couper le souffle, pêta Nils en singeant son ami. Le taxi venait de le déposer à l'entrée de la ville. Perplexe, il resta un moment figé sur le trottoir. Il regarda autour de lui en s'interrogeant. Où avait-il échoué Orlando lui avait vanté les charmes d'une ville touristique. À l'écouter, il allait trouver un endroit enchanteur, un cadre idyllique, mais on se serait plutôt cru dans un film d'horreur. Nils s'attendait à ce que des zombies sortent de nulle part. Il avait même droit aux effets spéciaux avec cette brume éthérée montant du lac. Elle flottait autour de lui comme si elle cherchait à l'avaler. Ne manquait que la musique angoissante, celle qui annonçait que le héros allait avoir de gros pépins à la scène suivante. En plus, il faisait un froid de canard. L'humidité traversait l'épaisseur de ses vêtements. Un brouillard mouillé avait suivi la pluie. Il grelottait malgré son blouson doublé. Même le soleil avait fui la région. Nils avisa l'unique route, menant jusqu'au petit pont en les douves. Elle était à peine assez large pour qu'une voiture puisse s'y engager. Le jour tombait et la lumière jaune des réverbères se réfléchissait dans les flaques. Devant lui s'élevaient des tours médiévales surmontées de créneaux. L'ensemble de la forteresse paraissait délavé comme noyé dans le crachin. Ce dernier gommait les reliefs et les couleurs. En ce début d'année, les arbres avaient perdu leurs feuilles, à l'exception des pins hérissés d'aiguilles. Leurs branches ployées sous le vent, les nuages s'amoncelaient dans un ciel bas, l'endroit était lugubre à souhait. « Tu me la copieras, celle, là maudit Rital. Il entendait encore en Rolando lui dire « Sirmione est une ville hors du temps, tu verras, tu vas adorer. » La péninsule était déjà habitée à l'époque des Romains. Tout autour, les eaux du lac de Gardes sont d'un bleu incomparable. « Tu t'es bien moqué de moi !» C'était à peine s'il distinguait le fameux lac. Des nappes de brouillard gris semblaient avoir dissous le paysage. Il aurait pu tout aussi bien se retrouver en Écosse, dans les Highlands ou sur la Lune. Seulement, à présent qu'il était là et que le taxi venait de repartir, Nils n'avait guère le choix. Prenant une profonde inspiration, il franchit le pont-levis en bois d'un pas décidé. Il lui restait encore à trouver la maison de la grand-tante d'Orlando. Ce dernier lui avait vanté les charmes du lac, des jardins, des ruelles, des vendeurs de gelati. Des champs d'oliviers, de sa source d'eau sulfureuse, de son quartier ancien, à l'entendre une véritable carte postale. Sauf qu'en cette fin d'après-midi, la ville n'avait rien d'idyllique. Nils n'était pas loin de penser que l'endroit pouvait réellement se révéler hanté. Dans les douves, les barques des pêcheurs ballottant sous la houle tiraient sur leurs cordages. Apparemment, elle aussi cherchait à quitter ce lieu sinistre. Il passa le château qui gardait l'entrée de la cité. Sa silhouette sombre et sévère remplissait parfaitement son rôle dissuasif. Passer l'enceinte, de coquettes maisons, hautes de deux ou trois étages se serraient les unes contre les autres. À croire qu'elles avaient besoin de se protéger de quelque chose. Elles arboraient les mêmes façades colorées qu'en Norvège. Toutefois, leurs toit couverts de tuiles aux teintes ocres les différenciait de ses homologues scandinaves. Les rues étaient vides. Ses pas résonnaient sur les pavés. Un gros chat tigré déboula devant lui et fila à toute vitesse l'unique forme de vie qu'il avait rencontrée jusqu'à présent. Il déglutit et accéléra le pas. L'ambiance était si oppressante qu'il dut résister à la tentation de regarder derrière son épaule. Ce devait être la saison morte, car les rideaux de fer des magasins étaient baissés, ajoutant une touche de gris supplémentaire au paysage. Sur les terrasses des cafés, les chaises s'empilaient contre les tables. posées le long du mur, les parasols repliés attendaient le soleil. Devant ce spectacle désolé, Difficile de croire que la ville était un des endroits les plus touristiques du lac de Garde. Il rentra la tête dans les épaules quand une bourrasque s'engouffra dans la capuche de son blouson. Avec ce froid et cette humidité, il allait finir par attraper la crève. Malgré ses bottines fourrées, il avait les orteils gelés. Si la pluie avait cessé de tomber, le ciel n'en demeurait pas moins très bas, se confondant avec la brume. Pourquoi avait-il écouté Orlando Pour fuir Christine et opposer à mes parents, pensa-t-il aussitôt. Nils s'était parti sans prévenir personne, pas même ses sœurs. Il avait conscience qu'il avait agi comme un adolescent en pleine rébellion. Ce voyage en Italie avait tout d'une fugue, mais il lui fallait prendre rapidement du recul. Il avait eu la désagréable sensation que sa vie lui échappait. Un sentiment d'urgence avait dicté son geste, et en y songeant, son estomac se, se tordit et sa gorge se serra. Il en avait longuement parlé avec Orlando après leur partie de tennis à Paris. Ce dernier avait parfaitement compris son malaise. Sans juger ni son ami ni son père, il lui avait conseillé de prendre du temps pour lui afin de savoir comment il envisageait son avenir. À leur âge, il se trouvait un tournant de leur existence. Après tout, on n'a qu'une vie, lui avait dit Orlando, qui avait bien failli perdre la sienne à l'autre bout du monde. Nils n'avait rien contre la jolie et parfaite prof de yoga. Il comprenait même que sa mère l'a trouvait adorable. Néanmoins, il n'avait pas à s'imaginer une vie entière à ses côtés. S'amuser quelques nuits ensemble entre adultes consentants était une chose, mais lui donner son nom en était une autre. Chrissy ne dégageait rien ni ne déclenchait quoi que ce soit en lui. Il n'était pas loin de penser qu'il était l'unique responsable de ce fiasco. Son cœur lui semblait sec, incapable de battre pour quelqu'un. L'histoire de ses parents l'avait certainement marqué bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Malgré les épreuves et les décennies, il s'aimait toujours. Rien n'avait pu les séparer. Leur tendresse l'un pour l'autre était palpable, s'exprimait chaque jour. Neil s avait conscience qu'une réelle relation fusionnelle était unique. Au plus profond de son cœur, il craignait de ne jamais connaître un bonheur si parfait et serein. Mais il n'y avait pas que Christine qui posait problème. Nils était lucide et se rendait bien compte qu'il devrait bientôt prendre la suite de son père. Il fallait être honnête, assumer seul la gestion des différents établissements le tourmentait. Magnus avait dépassé l'âge de prendre sa retraite, il avait toujours efficacement secondé. Pourtant, si son père lui cédait les rênes, cela signifiait qu'une page allait se tourner. Une nouvelle ère s'annonçait dans les l'ethnique Neverfjord, celle où il serait le seul maître à bord. Ses décisions seraient-elles les bonnes Aurait-il assez de force de lucidité pour s'occuper de tout dans son esprit, il se sentait comme en cet instant au beau milieu de Sirmione, cerné par le brouillard et échoué au bout du monde. » Voilà donc pour ce chapitre je pense que vous avez compris pourquoi je l'ai choisi à la fois effectivement parce qu'il résume bien la situation dans laquelle se trouve Nils au moment où voit démarrer le vif du sujet la deuxième partie de l'aventure euh, on voit donc qu'on est face à ce grand adulte qui quelque part reste toujours le petit bout de sous de ses parents euh, et qui à ce titre a jusque là été assez préservé d'un certain nombre de décisions et à qui on demande d'un seul coup d'assumer beaucoup de choses euh, une vie de famille, la succession des entreprises etc et qui donc a eu besoin alors de de faire une rébellion adolescente, de se retrouver lui-même, de se trouver lui-même pour pouvoir ensuite euh, savoir ce qu'il voulait devenir, un peu de tout ça. Mais en tout cas c'est vrai que j'ai beaucoup aimé à la fois cette description de l'Île de Sirmione, alors c'est vrai que euh, chaque fois que je lis un hein, des romans de Caroline Costa, j'ai qu'une envie c'est de prendre mon passeport et de partir euh, vers l'Égypte, vers la Norvège, vers l'Italie, Autant vous dire que cette description du lac de Garde a beaucoup, beaucoup refroidi mon enthousiasme, ou en tout cas rendu un peu moins douloureux le fait d'avoir dû y renoncer cette année pour cause sanitaire. Mais plus que cette description bourrée d'humour qui compare donc cette pauvre ville à un paysage naturel de Walking Dead, j'ai trouvé qu'il y avait dans ce chapitre une véritable façon à la fois donc ce que je vous disais tout à l'heure d'illustrer la délicatesse de la plume et des descriptions de Caroline Costa, honnêtement en fermant les yeux on se croirait dans la cité, mais également de poser son personnage et l'ambiance qui va avec. Alors justement, euh, cette romance, pourquoi est-ce que je l'ai trouvée aussi réussie D'abord, je pense que vous l'avez compris, parce que je suis très très fan de la, pu la plume de Caroline, de sa manière de décrire des histoires, de sa manière de créer des romances qui à la fois paraissent euh, naturelles, presque inévitables, inéluctables, et en même temps qui sont très très loin de l'être, puisque les personnages sont euh, aux antipoles les uns des autres. Alors je sais que vous allez me dire, dans une romance, c'est normal, les opposés s'attirent. Oui, or les opposés ou les complémentaires, D'ailleurs, les personnages ont cette réflexion à un moment du roman qui me paraît très juste, mais en tout cas, c'est vrai que euh, lorsque vous allez découvrir l'héroïne de ce roman, qui s'appelle Pia, je vous donne un indice, euh, vous allez voir que vraiment... Euh, il y a peu de choses qui leur soient communes. Il vient du nord, elle vient du sud. Il a une vie très rangée, elle a une vie, elle, qui est beaucoup plus euh, dissolue, en tout cas beaucoup plus hors des clous. Ils ont tous les deux un tempérament euh, très euh, marqué. Euh, qui euh, permet de très belles empoignades dès leur première rencontre pratiquement donc on a là tous les éléments d'avoir non seulement une très belle romance mais euh, également d'avoir de très belles passes d'armes et là aussi c'est une réussite euh, chez Caroline Costa, les dialogues la qualité des échanges autre élément qui m'a beaucoup plu dans ce roman, c'est la thématique abordée ou plutôt les thématiques abordées. Alors euh, il y en a une, euh, Caroline en a parlé quand elle a fait la promotion de son livre donc je vais me permettre d'en parler aussi, c'est euh, le thème général euh, de la romance qui concerne en partie, pas seulement, ce qu'on appelle l'urbex. L'urbex c'est une activité euh, qui consiste à partir en exploration dans les villes et plus précisément dans les lieux désaffectés des villes, qu'il s'agisse des entreprises d'anciens centres commerciaux, euh, d'anciens hôpitaux, d'anciens châteaux, églises, etc. Enfin, tout ce que l'homme a délaissé. Et il y a là une activité qui est pleine d'adrénaline, puisqu'il ne faut pas oublier que, euh, on frôle l'interdit, même on est de l'autre côté de l'interdit, puisque même si c'est abandonné, on n'a pas le droit d'aller se promener dans une propriété qui n'est pas la sienne, ou on n'a pas été invité. Et il y a aussi une question de sécurité puisque les bâtiments désaffectés ne sont plus forcément en très bon état et que donc les pratiquants de l'urbex peuvent éventuellement se retrouver en situation périlleuse, mais ça ajoute un petit piment euh, à la suite. Alors euh, attention, il ne s'agit pas ni de dégrader, ni euh, de piller, ni etc. C'est vraiment une exploration, en tout cas telle que le conçoit Pia, qui par contre en tire des photographies qui sont absolument somptueuses et surtout qui insistent sur le caractère éphémère de la vie et des choses et euh, sur ces... Cette espèce de d'opposition entre ces territoires qui ont été peuplés et qui euh, désormais euh, sont totalement abandonnés, éventuellement même récupérés par la verdure, etc. J'ai déjà croisé des romans où on parlait de cette activité là, mais c'est vrai que je les retrouvé avec beaucoup de plaisir. Or je ne pratique pas personnellement, mais euh, en lisant certaines des descriptions de ce roman, je ne vous cache pas que j'en ai nourri quelques regrets parce que tel que c'est décrit en tout cas ça a l'air extrêmement sympathique et qui sait on ne dit jamais jamais. Autre élément fort dans ce roman, c'est l'élément de la famille. Alors, très souvent, dans les romans de Karin Costa, il y a euh, des réflexions sur la famille, la famille joue un rôle assez important, euh, mais là, euh, c'est poussé très loin, c'est poussé très loin pour plusieurs raisons. D'abord, on a cette, cette fratrie, donc entre Nils et les jumelles, Grete et Eril, euh, on sent un lien très fort, ils sont protecteurs les uns envers les autres, chacun essaye de trouver le mieux pour les autres membres du trio, parfois ça se passe de manière très maladroite, il n'y a jamais aucune intention malveillante et vraiment cet instinct protecteur euh, réciproque m'a beaucoup touché. Il y a aussi euh, la relation aux parents. Et euh, là, dans ce roman, j'ai trouvé qu'elle a été extrêmement forte. Elle est très forte parce que on a cette relation euh, de la transmission, notamment euh, tout le nœud du roman, au moment où Magnus, le père, exige de Nils euh, qu'il grandisse, finalement, qu'il devienne euh, un homme et non plus seulement son fils, et qu'il prenne ses responsabilités. C'est l'un des nœuds du roman et c'est une thématique très forte. Euh, c'est vrai que c'est le moment où l'on passe de... Est-ce qu'on est toujours le petit de ses parents ou est-ce qu'on devient un adulte à égalité ou même est-ce qu'on passe dans un, une dimension de bascule euh, au moment où l'on se rend compte ben, que nos parents ne sont pas immortels bien évidemment et où parfois ce sont les enfants qui deviennent les plus en souci de la santé de l'évolution de la santé de leurs parents. Donc là dessus je trouvais que c'est un roman de maturité euh, alors c'est peut-être pour ça, c'est vrai que je disais dans une des émissions précédentes que j'avais un peu de mal désormais avec les romans qui sont très très adolescents là c'est vrai que euh, Nils est à la fin de la trentaine il se rapproche davantage de ma tranche d'âge peut-être que c'est pour ça que j'ai été euh, plus touchée ou en tout cas que ça m'a rendu les choses plus sensibles mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé alors euh, c'est vrai que ça pourrait paraître un peu tard on pourrait se dire que 38 ans pour euh, décider si oui ou non on veut prendre la suite de papa ça peut paraître un petit peu tardif mais en même temps ça illustre bien cette famille cocon euh, dans laquelle Nils a grandi sans finalement se poser de questions. Il a suivi la voie contracée pour lui, il n'est jamais trop tard pour se demander si c'est une bonne voie euh, la quarantaine, ceux qui y sont passés le savent peut-être, ça peut c'est pas une obligation mais ça peut être un moment on remet aussi en cause une partie de ce qui a fondé sa vie. Et là alors, on n'est pas sur la crise de la quarantaine, en tout on est sur une prise de conscience, on a l'impression par moment que c'est une crise d'adolescence à retardement. C'est même ce que Nils dit par moment pour un petit peu expliquer euh, ses prises de position et notamment sa fuite en Italie. Je pense plutôt qu'on est vraiment sur un passage à l'âge adulte et sur un passage de bascule lorsque l'enfant devient quelque part l'égal de ses parents. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti et c'est comme ça que vraiment il m'a euh, beaucoup touchée. De l'autre côté, du côté de Pia, on va voir que euh, bah, finalement la relation à la famille est aussi très importante pour d'autres raisons. Alors là je ne vais pas vous les dévoiler parce que je ne vais pas non plus tout vous raconter. Mais euh, là aussi finalement ces deux personnages qui paraissaient extrêmement euh, différents ne le sont peut-être pas autant que ce qu'il y paraissait de prime abord. Et c'est vrai que c'est à mon avis l'un des autres points forts du roman. Un autre élément, bien entendu, c'est les moments du dépaysement. Euh, dans l'extrait que je vous ai lu tout à l'heure, vous avez vu hein, la qualité de la description que Caroline Cossa nous offre sur les abords du lac de Garde. Et c'est vrai que je vous l'ai dit en préambule, chaque fois que je lis l'un de ses romans, j'ai envie de partir dans une des... des destination qu'elle nous décrit, euh, l'Italie, la Norvège, il y avait eu la Finlande pour euh, amour flocon et poil de chat, euh, il y avait eu aussi la Suisse, donc on a eu beaucoup beaucoup d'éléments, euh, il y a eu l'Égypte bien entendu qui a commencé à me réconcilier avec l'Égyptologie donc quoi qu'il en soit, euh, là aussi sur cet aspect des paysans, on a... Euh, un atout pour ce roman qu'on peut lire. Alors moi, C'est vrai que c'est une de mes dernières lectures de l'été avant la reprise du travail et j'ai très heureuse de pouvoir comme ça passer du nord au sud et euh, passer d'un bout à l'autre de l'Europe avec les deux héros. Vous l'aurez donc compris, je vous recommande ce roman, évidemment. Je vous le recommande parce qu'il est extrêmement bien écrit, que l'histoire est très belle, que vous allez voir, à mon sens en tout cas, elle était très prenante, que les personnages ne sont pas caricaturaux. Je me suis retrouvée euh, à avoir vraiment de la compassion pour un des personnages qui pourtant est vilain dans l'histoire, vous verrez euh, qui et pourquoi, euh, parce qu'on n'est pas forcément euh, dans des personnages extrêmement tranchés, même les personnages plus désagréables ont euh, des euh, travers, ou en tout cas ont des circonstances qui peuvent permettre de mieux comprendre. J'ai eu un coup de cœur, je ne vous en ai pas parlé, pour euh, Nunzia, qui est donc euh, la tante, la fameuse grande tante d'Orlando, qui accueille euh, Nils avec ses trois bébés, alors quand vous verrez la, la description des bébés, je pense que vous changerez d'avis, aussi, euh, rien que leur nom est évocateur, enfin tout ça je vous laisse découvrir sinon je vais trop vous en dire, mais euh, mention spéciale donc pour Nunzia qui est un peu la grand-mère idéale qu'on aimerait tous avoir même si c'est pas notre grand-mère de sang et elle donne en tout cas un très bel équilibre au roman et elle contribue à mon sens à toute sa réussite. Voilà, vous l'aurez donc compris, c'est une lecture que je vous recommande chaleureusement pour finir ce mois d'août ou pour commencer le mois de septembre et prolonger un petit peu l'été. Bon, en tout cas, une chose est sûre, je prends déjà date avec Caroline Costa pour la sortie de sa prochaine romance. Quel qu'en soit le thème, quel que soit le lieu, j'achète. Et n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors d'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux. Et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye.